0: Hola, muy buenas tardes. Tengan todos ustedes. Es un placer saludarles en este Hola, muy buenas tardes. Tengan todos ustedes. Es un placer saludarles en este su programa hablando de educación. Me presento, soy Liliana Martínez y el día de hoy hablaremos sobre un tema que hoy en día está influyendo en la enseñanza de los jóvenes en educación básica. Tenemos el gusto de estar acompañados con futuros docentes normalistas que nos hablarán acerca de este aspecto, acerca del aprendizaje de los estudiantes en la actualidad. Con el gusto de saludarlos a todos, Fernando, háblanos sobre la formación docente, que como sabemos durante esta preparación debemos saber la importancia y la responsabilidad del ser docente, lo cual un maestro no es solo transmitir conocimientos, sino también ser un guía para sus alumnos.
1: Hola Lili, gracias por la invitación. Bueno, empezaremos hablando de lo que es la docencia. Para empezar, la docencia es un proceso creativo a través del cual los docentes que enseñan y los alumnos que interactúan con un objeto de conocimiento, develando así su propia lógica de construcción y transformándose mutuamente. Los docentes comparten su entendimiento y su forma de ser, de transmitir valores y te inspiran a ser mejor. Además, facilitan tu aprendizaje como estudiante al potenciar tus habilidades, entregan mucho de sí mismos en el aula y reconocen el valor de su figura en el desarrollo de cada uno de sus estudiantes. Considero que un docente debe tener ciertas características para ejercer esta carrera. Para mí las más importantes son la formación. El hecho de dominar una lengua no es suficiente para saber enseñarla y hacerlo bien. Hay que saber que hay que trabajar en el aula, cómo son las buenas actividades, cómo implicar a los alumnos, cómo evaluar su progreso. Las ganas de aprender suena atópico, pero no hay nada más paradójico que un docente al que no le gusta aprender. Un buen docente quiere aprender continuamente, muestra curiosidad, observa y lee sobre la docencia y sobre su lengua. La empatía, el ser capaz de escuchar en el, al grupo, escuchar en el sentido más amplio que se nos ocurra, escuchar con los cinco sentidos, eso significa tener psicología, observar las interacciones en el aula, mostrarnos receptivos y también tener mano izquierda si es necesario. La reflexión, para ser buenos docentes es igualmente importante saber observarse a uno mismo tener capacidad de analizar nuestra práctica docente con espíritu de autoridad, detectando lo que hacemos bien y lo que queremos mejorar. La apertura nuestra misión consiste en facilitar la comunicación intercultural y el aprendizaje en esas circunstancias, minimizando las dificultades que puedan aparecer y potenciando las enormes ventajas. La responsabilidad Si nos comprometemos con los alumnos a algo como resolver una duda, buscar un documento, hay que mantener la palabra. De lo contrario, el alumno irá perdiendo su confianza y eso es algo difícil de recuperar.
0: Muy bien. Sí es muy importante saber las características que debe tener un docente. El saber la responsabilidad siendo partícipes de la construcción de una mejor educación de nuestros niños. Educar es la mejor herramienta de transformación social. Reconocer el trabajo que hacen los docentes que están contribuyendo a un cambio. Bueno, queridos oyentes, ahora hablaremos de los diferentes tipos de modelos de aprendizaje que tiene un docente. Para esto, Jorge y Naomi nos hablarán sobre esto.
2: Hola Lili, ¿qué tal? Principalmente un modelo de aprendizaje es un sistema basado en una metodología compuesta de rasgos, estrategias y pautas propias que han sido diseñadas con el objetivo de orientar el proceso de aprendizaje. Tenemos el modelo tradicional, el modelo de aprendizaje más antiguo que proponía que el docente moldeara al alumno mediante la progresiva transmisión de la información y que el alumno es una página en blanco cuya función es recibir y memorizar la información sin cuestionarla ya que su aprendizaje se deriva del conocimiento y experiencia de su profesor. El modelo tradicional se distingue en dos enfoques. Enfoque enciclopédico, el cual el profesor es un especialista en la materia y en la transmisión de la información es suficiente para que el alumno aprenda. Y el enfoque comprensivo, el docente es quien comprende la estructura de la materia y al transmitir los alumnos, la comprenderán al mismo grado que él. El modelo tecnológico es un esquema de aprendizaje muy planificado, riguroso y minucioso que contempla los recursos que dará como resultado un aprendizaje bien definido. Se apoya en fundamentos de la psicología y sociología para el desarrollo de las actividades pedagógicas. El rol del docente es muy pasivo, pues se ejecutará una programación desarrollada por expertos externos. Las actividades están orientadas al rendimiento escolar, Donde prevalece el alumno promedio no valora la diversidad de ritmos ni de actividades, pues todos deben hacer lo mismo y si no lo consiguen es por falta de interés o porque es menos inteligente que la media.
3: Modelo conductista. Para el modelo conductista, el estudiante debe adquirir los conocimientos, pero siempre guiado o conducido por un profesor. El modelo se basa en que el aprendiz no es el que juega un papel activo en su aprendizaje, sino que reacciona a estímulos y actúa en consecuencia. Considera al aprendiz como simple sujeto que se va adaptando por medio de prueba y error a su entorno. Por lo tanto, aprende por estímulos exteriores. Modelo interactivo. Este modelo se centra en el alumno y promueve su participación y reflexión continua a través de actividades que propician el diálogo, la colaboración, la construcción del conocimiento y el desarrollo de habilidades y actitudes. Las actividades son motivadoras y con grado de reto con el objetivo de profundizar el conocimiento, desarrollo habilidades de búsqueda de la información, así como capacidad para analizarla y sintetizarla y resolver problemas. Este modelo hace énfasis principalmente en el desarrollo de competencias a todos los niveles. Modelo constructivista Este modelo se basa en la construcción gradual del conocimiento, el cual se obtiene de asimilar y adaptar la nueva información a partir de conocimientos preexistentes relacionados. El constructivismo defiende la idea de que cada persona y su mundo, una misma situación que puede ser entendida de diferente forma por varias personas, ya que dependerá de las experiencias previas que hayan tenido con esta situación. Para el constructivismo, el alumno no es solo una registradora de información, es el constructor de su estructura cognitiva. Modelo Sudbury. El modelo establece que los estudiantes hacen el proceso de aprender y que esta premisa es básica y válida para todos. También propone que hay muchas formas de aprender sin necesidad de la intervención de un docente que intervendrá solo cuando se le solicite. Existen muchas escuelas que usan este modelo con gran éxito. Algunas de las características de estas escuelas son que no existen exámenes, crean estrés y se le olvida lo pronto lo estudiado o memorizado. No hay calificaciones. A los padres no se les da una calificación de sus hijos. Si el alumno no quiere hacer nada, no lo hace. No hacer nada puede ser un síntoma de que esa persona necesita descansar o lo que le interesa son otras materias por explorar. Modelo proyectivo. La base del aprendizaje en este modelo es la creación de proyectos. Los proyectos establecidos por el docente deben despertar el interés y la curiosidad alrededor de los proyectos propuestos. Tiene como objetivo desarrollar las potencialidades y habilidades investigadoras del estudiante y que las conclusiones tengan su origen en las experiencias de cada participante. Se trata pues de un aprendizaje basado en la experiencia en donde la parte práctica será la dominante ayudándose del material teórico si fuera necesario.
0: Está muy interesante ya que conforme va pasando el tiempo vemos cambios, diferentes formas de enseñar. El primer modelo fue el tradicional, el de solo transmitir conocimientos, pero actualmente sabemos que los alumnos deben ser críticos. A analizar lo que se les enseña y desarrollan distintas habilidades. A continuación mi compañera Tere realizó una entrevista a una docente que está siendo capacitada para una nueva reforma educativa, lo cual es la nueva escuela mexicana. Así es, la nueva escuela mexicana ya es un
4: hecho. Ese es el gran proyecto educativo y pedagógico que ha transformado en la educación mexicana favoreciendo no solo el proceso de los estudiantes, sino el proceso pedagógico de los maestros y tutores, ya que la orientación integral de la Nueva Escuela Mexicana es un eje clave para el México actual. La Nueva Escuela Mexicana es una de las propuestas más importantes de la Secretaría de Educación Pública de México. Esta es, como mencionamos anteriormente, una reforma al sistema educativo mexicano enfocado en la excelencia docente la mejora constante y la transformación de los elementos del sistema. Para comprender de qué se trata la nueva escuela mexicana, se debe entender a la educación como un proceso que abarca toda la vida, a través de aprender a aprender, el aprendizaje permanente y la actualización continua. El propósito principal de la nueva escuela mexicana es la calidad de la enseñanza. Esto buscando crear un proceso educativo integral que promueva no solo el acceso a diferentes aprendizajes clave de asignaturas tradicionales, sino también factores como respeto por la dignidad humana, interculturalidad, cuidado del medio ambiente y de la naturaleza, cultura de paz y compromiso social y responsabilidad social. Para ello hay cuatro claves muy importantes de la nueva escuela mexicana. 1. Niños, niñas y adolescentes. Ellos son el eje central. Todos los recursos, estrategias y acciones estarán centrados en promover su formación integral desde una perspectiva dinámica e innovadora. A partir de ellos, nacen las nuevas claves. 2. Planes y programas de estudios. Estos planes y programas se diseñan con la intención de brindar aprendizajes clave para la vida, como los principios de la vida en democracia y comunidad, entendiendo que el principio básico de la educación es formar a individuos que sean capaces de aportar para el bien común. 3. Comunidad. La corresponsabilidad es otra de las claves de la Nueva Escuela Mexicana. Gracias a ella, se entiende el proceso de captura como un proceso en el que se incluyen diferentes actores, desde los maestros y estudiantes hasta los padres de familia, amigos y vecinos. 4. Personal docente. Los docentes y tutores son actores fundamentales para la Nueva Escuela Mexicana, por ello, la CEP brinda herramientas, recursos y estrategias para el acceso de maestros. Estos les permitirán crecer profesionalmente, involucrándolos en un proceso innovador y necesario para el mundo actual. Además, en la Plataforma de la Nueva Escuela mexicana podrán acceder a más de 23.000 recursos digitales alineados a los programas de estudios oficiales y con libros de texto gratuitos. En este momento, pasamos a la entrevista. ¿Qué aspecto considera más importante de la nueva escuela mexicana?
5: El aspecto que considero más importante es que debe ofrecerse educación de excelencia a niños, niñas y adolescentes en todos los niveles educativos.
3: ¿Ha llevado algún
5: curso acerca de esta
4: nueva escuela?
5: Sí, he llevado cursos en línea además de las capacitaciones que se nos brindan en las sesiones de consejo técnico escolar. ¿Qué considero fundamental para el aprendizaje de los estudiantes? Considero que es fundamental trabajar por la educación que procure la promoción de valores, el trabajo en equipo, la empatía y la inclusión desde la perspectiva de género, la creación de una cultura de paz, mejorar la actividad física, así como impulsar el arte, la música y la tecnología.
4: ¿Qué materiales le podrían ayudar a usted para fortalecer los aprendizajes y habilidades de los estudiantes?
5: Algunos materiales que podrían ayudarme para fortalecer los aprendizajes y habilidades de los estudiantes son el avance del programa sintético y el programa analítico. Asimismo, el texto La Nueva Escuela Mexicana, Principios y Orientaciones Pedagógicas, entre muchos otros.
4: ¿Qué modelo de aprendizaje lleva a cabo con sus alumnos?
5: El modelo que estoy llevando a cabo con mis estudiantes actualmente es el
0: constructivista. Está muy interesante.
6: Bueno, a lo largo del tiempo, el sector educativo ha tenido diversas transformaciones. A continuación te mostraremos algunas de las principales. Uno, autonomía de gestión escolar. Esto es así, ya que de las escuelas se espera todo. Los aprendizajes, la retención de alumnos y la formación en valores. Número 2. Servicio de asistencia técnica a la escuela. Bueno, algunas escuelas no han sido apoyadas con técnicos suficientes para su fortalecimiento educativo. Número 3. La participación de los padres de familia. Hemos visto que los padres de familia no tienen la costumbre de involucrarse en las escuelas, pero si logran hacerlo, se dan de gran ayuda, ya que es necesario contribuir en esto para la formación integral de sus hijos Número 4. Sistema educativo responsable y eficiente. Para que una institución sea eficaz, debemos de saber que la escuela tenga los recursos indispensables y una administración buena con la capacidad de tener una estabilidad educativa. Número 5. Sistema de información y gestión escolar. Esta estrategia permitirá reducir las cargas administrativas de maestros y directivos y lograr una comunicación fluida entre los directores de las escuelas y las autoridades educativas, aprovechando las tecnologías para el mejor funcionamiento del aparato educativo.
0: Gracias, Emanuel. Es importante conocer las principales transformaciones, ya que genera las condiciones para el desarrollo de una ciudadanía crítica, responsable y comprometida a nivel individual y colectivo. Estamos a punto de terminar este subprograma Hablando de Educación. Lo que hoy nos comentaron los futuros docentes en formación es de gran importancia reconocer los aspectos de la docencia. Las reformas educativas, al igual que las transformaciones que han sido relevantes para la educación en México, ya que deben ser conscientes de los desafíos que se les presentarán durante esta bonita carrera. Sin más por el momento, agradecemos por habernos escuchado y acompañarnos en el programa. Saludos. Recuerden, la educación no es preparación para la vida. La educación es la vida en sí misma. Hasta la próxima.